Hányan vagytok, akik már éreztétek, hogy azért a Szent Szenem elárasztott benneteket rajtam kívül? Ki az, akinek esetleg az Úr már szólt a szívéhez, adott esetleg kijelentést a szívébe? Van olyan is? Dicsőség az Úrnak, halleluja, nagyon jó. Én ezért szeretek megtenni az Isten szellemével, mert az Istennek a szelleme mindig beszél, kinyilatkoztat. A Jézus nem véletlenül mondta, hogy ő el fog vezetni bennünket minden igazságra. Hogy ki fogja nekünk jelenteni a bekövetkezendő dolgokat. Amikor megtelünk az Istennek a szellemével, egyszerűen kommunikálunk az Istennel, összhangba kerülünk Istennel, és Isten kijelenti magát, beavad bennünket a terveibe, az elképzeléseibe, a gondolataiba. És ma nagyon szeretnénk majd, ahogy én itt befejeztem, és fogjuk tovább dicsérni az Urat, imádkozni mindenkiért, aki szeretne megtelni ma Szent Szellemmel. De nem csak azokért, akik Szent Szellemmel szeretnétek megtelni, hanem mindenkiért, aki meg akar gyógyulni, akinek segítségre, bátorításra van szüksége. És néhány embert megkértem a szokásos csapaton kívül is, hogy imádkozzanak majd, és dobozi házaspárt, és eszembe jutott rögtön a vérházaspár. Árpi azt mondta, hogy a Feri azért prédikált ilyen fantasztikusan két nappal előtt, ezelőtt már megmasszírozta a Ferit. És de nem hallotta, de szellemben érezte, hogy nagyon jó volt a prédikáció, meg a hírek is ugye eljutottak hozzá. Úgyhogy én is a kezei alá vetettem magamat délután, mielőtt kiálltam ide, hogy hát, ha nekem is segít. Úgy éreztem, hogy rajtam már csak az árpi segíthet. És ahogy ott masszírozott, így éreztem, ahogy az erő szétárad a tagjaimba. Úgyhogy mondtam is, rögtön ott volt az emő is, hogy, hogy gyertek, ti is imádkozzatok majd, amikor lesz az imaszolgálat. Nem tudom, mennyien ismeritek őket, ők egyébként teológiát végzett elhívott emberek. És meglepetésemre az emő rögtön rábólintott, és azt mondta, hogy igen. És akkor azt mondta, hogy tegnap, amikor dicsértük az urat, nagyon betöltötte a Szent Szellem, gyakorlatilag végig sírta az egészet. És szólt hozzá az úr, hogy azért van elhívása, és ha jól idézem, emőt azt mondta neki az úr, hogy emő most már csináljál valamit. Úgyhogy emő rögtön rábólintott arra, hogy ő is bekapcsolódik az ima szolgálatba, amiért külön hálás vagyok. Szóval szeretnénk most megtenni az Istennek a szellemével, és a János evangéliumából szeretnék felolvasni, legelőször is. Jézus azt mondja, ezt mondja Jézusra a Szentírás, hogy az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Szent Szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Nagyon sokan éreztük az életünknek a legkülönböző pontjain azt, hogy valami nagyon hiányzik. És én magam is, bár Isten félő családban nőttem föl és hittem Istenben, tudtam azt, hogy szükségem van arra, hogy az Istennek a valóságát sokkal radikálisabban megtapasztaljam. Nagyon távolinak tűnt tőlem az Isten, annak ellenére, hogy a Bibliából nagyon sok mindent tudtam. És bennem is itt volt ez a szomjúság, és hogyha benned is van szomjúság, és akarsz közelebb kerülni Istenhez, akkor az a jó hírem van neked, hogy Jézus azt mondta, hogy aki szomjúhozik, annak egy dolgot kell tennie, oda kell jönni Jézushoz, és az az ígéretünk van, hogy ha hiszünk ő benne, akkor a bensőnkből föl fog fakadni egy forrás, és ez a Szent Szellem. A Szent Szellem egy személy, ő nem csak egy ilyen személytelen erő, hanem ő egy konkrét személy, és ez a Szent Szellem, hogyha hiszel Jézusban, semmi más nem kell tenned, csak hinned Jézus Krisztusban, akkor ő beléd fog költözni. És föl fog fakadni belőled egy forrás, 
és ez el fog indulni, és ez egy folyamatosan ott fog buzogni benned. Amikor Jézus fölállít az ünnep utolsó nagynapján, és elkezdi ezt a beszédet, akkor tulajdonképpen az Ézsaiás profétának a könyvét idézi. És az Ézsaiás proféta könyvében azt mondja egész pontosan a proféta, illetve az Istennek a szelleme a proféta által, hogy ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Szeretnélek téged megnyugtatni, hogy, hogy nem tudsz igazából fizetni azért, hogy a Szent Szellem betöltsön téged. Amit tudsz tenni, az az, hogy hiszel Jézus Krisztusban. És erre szeretnék majd még visszatérni, de nincsen semmilyen kizáró tényező, ami megakadályozhatná azt, hogy ma téged az Istennek a szelleme betöltsön és elárasszon. Azt mondja a proféta, és Jézus ezt idézi, hogy, hogy ezért nem kell füzetni. És nem is tudsz füzetni érte. Isten ezt ingyen kegyelemből adja. Amikor Jézus elmondja ezt, akkor hozzáteszi az evangélista, hogy Jézus ezt a Szent Szellemről mondta, az élő vízforrást, akik azok fognak kapni, akik majd hisznek benne, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel még Jézus nem dicsőült meg. Az a fantasztikus dolog történt, hogy Jézus miután meghalt a bűneinkért a kereszten, igazából ő fizetett helyettünk. Amikor Jézus fizetett a kereszten, te azért nem tudsz fizetni érte, mert ő már kifizette azt a jogot, hogy az Istennek a szelleme téged ma betöltsön. És amikor Jézus meghalt a kereszten, kifizette a váltságdíjat, és utána megtörtént az a fantasztikus dolog, amiről itt már ír a János Evangéliumának a hetedik része, hogy Jézus felment a mennybe. És nagyon úgy tűnik a történésekből, hogy az atya elfogadta azt, amivel Jézus fizetett. Jézusnak a vére egy tökéletes áldozati vér volt, az az áldozat, amit bemutatott, egy tökéletes áldozat volt, egy tökéletesen igaz ember volt, és onnan tudjuk, hogy ez megtörtént, mert a tanítványok pontosan tudták, hogy ha Jézus megdicsőül, akkor el fog jönni a Szent Szellem. És ez akkor történt meg, amikor pünkös napján, a beteljesedésnek a napján együtt voltak rengetegen Jeruzsálemben, a Föld minden részéről, akik az Izrael Istenét félték, és akik őben hittek, és akkor azt olvassuk, hogy ez történt az apostolok cselekedeteinek a második részében, hogy amikor eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak, ugyanazon a helyen hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyáján megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a szellem adta nekik, hogy szóljanak. Ami most fog történni veled, akkor is, ha már megteltél valaha az Isten szellemével, ha most fogsz először megtelni a Szent Szellemmel, pontosan az, amiről itt ír a Biblia, ami történt az apostolokkal. Azt mondja a Biblia, hogy rájuk szállt a Szent Szellem, utána megteltek Szent Szellemmel, és ennek az lett a következménye, hogy elkezdtek olyan dolgokat mondani és úgy beszélni, ahogyan a Szent Szellem adta nekik. Ami fog veled most történni, hogy be fog tölteni az Istennek a szelleme, és az Istennek a szelleme a szádon keresztül ki fog belőle csordulni, és látjuk azt is mindjárt a Bibliából, hogy ennek többféle formája lehet. Én csak néhányat szeretnék ebből idézni. Az apostolok cselekedeteinek a tizedik részében 
azt olvassuk, hogy és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Itt a Biblia arról ír, amikor Péter elmegy Kornélius házába, ők nem zsidó emberek voltak. Tehát igazából még annyira sem voltak alkalmasak arra, hogy a Szent Szellem rájuk szálljon és megtöltse őket, mint Jézusnak a követői, akik zsidó származású emberek voltak. És azt olvassuk, hogy kitöltetett a Szent Szellemnek az ajándéka ezekre a pogány emberekre. És ennek a bizonyítéka az volt, azt mondja a Szentírás, hogy hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent. Két dolgot tettek ezek az emberek. Megteltek az Istennek a szellemével, és ahogy a szájukon keresztül ez kicsordult, elkezdtek egy más nyelven beszélni, és a másik dolog, amit mond a Biblia, hogy elkezdték az Istent magasztalni. Elkezdték az Istent dicsérni. Én azt gondolom, hogy ha még soha nem töltekeztél be Szent Szellemmel, akkor nagy valószínűséggel ez ma veled úgy fog megtörténni, hogy meg fogsz tenni az Istennek a szellemével, és el fogsz kezdeni nyelveken szólni. Egy olyan nyelven fogsz beszélni, amit eddig nem tanultál, és lehet, hogy egyikünk sem fogja érteni, akik itt vagyunk ebben a teremben, bár még ez is megtörténhet. Akár úgy, hogy valamilyen létező nyelven beszélsz, amit valaki ismer az itt lévők közül, akár úgy, hogy valakinek a Szent Szellem megmagyarázza azt, hogy mi az, amit te kapsz, mi az a nyelv. És nagy valószínűséggel ez fog történni ma veled, hogy be fog tölteni a Szent Szellem, és el fogsz kezdeni nyelveken szólni, de az is megtörténhet, hogy egyszerűen, hogy megtelsz az Istennek a szellemével, csak az Istennek a dicsérete fog folyamatosan ellenállhatatlanul folyni belőled, folyni belőled, és egy ilyen kiapathatatlan, kifogyhatatlan forrásként történik ez. Nagyon sokszor, amikor emberek betöltekeznek Szent Szellemmel, akkor ott, abban a pillanatban szembesülnek azzal, hogy ez egy kiapathatatlan forrás. Hogy dicsértük az Urat, pont ez jutott az eszembe, hogy Feri, amikor el mondani a megtérésének a történetét, akkor el azt is mondani, hogy ő hogyan töltekezett be Szent Szellemmel. És ha jól emlékszem, Ervin meg Emil is talán ott voltak azon a bizonyos ominózus estén, és hogy a Feri el mondani a beszámolójában, neki úgy tűnt, mintha még csak néhány perce dicsérni az Istent egy új nyelven, de órák teltek el, és már senki nem volt a házban, amikor az Ervin odament hozzám, megkoszogtatta a vállát, hogy most már haza kellene mennünk, mert mind a kettőnket vár a családja, és aztán ugye a Feri beült az Ervin zsigulijának a hátsó ülésére, és ott tovább folytatta az Istennek a dicséretét. Nem dugta be ezt a forrást, hanem ez folyamatosan folyt, folyt, folyt belőle. Nem tudom, hogy mik a terveitek ma estére, lehet, hogy ez az utolsó estétek, amit itt töltötök, vagy csomagolni akartatok, de szeretnélek titeket bátorítani, hogy az Istennek a jelenléte azért van itt, hogy ez a kiapathatatlan forrás, ez buzogjon belőletek. Folyamatosan. És ha az Isten szellem ma betölt téged, akkor én arra kérlek, hogy azért vagyunk itt, azért vonultunk el, hogy ennek most átadhassad magad. Hogy ne kelljen az agyaddal, az időbeosztásoddal, vagy bármivel megkorlátoznod magadat abban, hogy az Isten szellemének átadhassad magad, és hogy az Istennek a szelleme elárasszon és betöltsön téged. Az apostolok cselekedeteinek a 19. részében olvasunk egy következő történetet, ami arról szól, hogy bizonyos hívő emberek hogyan töltekeztek be Szent Szellemmel. Ezek az emberek János keresztségére keresztelkedtek meg, és Jézusról még nem hallottak. Pál beszél nekik a názareti Jézusról, megkereszteli, bemeríti őket, és utána pedig imádkozik azért, hogy ők is teljenek meg az Isten szellemével. És ezt olvassuk az apostolok cselekedetei 19. részének a 6. versében, hogy és amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Szellem, 
úgy, hogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. A nyelveken szólás már ismerős, erről beszéltünk. A másik dolog, ami megtörténhet veled, akkor is, ha már betöltekeztél, ha még nem, hogy ahogy az Istennek a szelleme meg fog téged tölteni, akkor Istennek az ihletet beszéde fog kijönni a szádon olyan módon, hogy mi is érteni fogjuk. Hogy elkezdesz profétálni, elkezdesz Istentől ihletetten beszélni. Talán ez egy olyan terület, mivel nagyon sok visszaélést láttunk ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon óvatosak vegyünk vele, és nagyon félünk és tartunk tőle. Én sem szeretnék semmi olyan dolgot tenni, vagy olyanba belelovalni bárkit, ami nem az Úrtól van. De ahogy dicsértük az Urat, azon gondolkodtam, hogy, hogy mennyire rossz ez, hogy, hogy sokszor a bóvliknak a használata az bennünket attól, hogy a valódit elkezdjük használni. És az Istennek az igéje határozottan beszél arról, hogy amikor megtelünk az Isten szellemével, akkor ennek az egyik következménye az, hogy elkezdünk profétálni. És nagyon bátorítalak benneteket arra, hogy... hogy ahogy az Istennek a szelleme betölt benneteket, akkor engedjétek, hogy, hogy, hogy a szátokon keresztül az, amire a Szent Szellem inspirál benneteket, az kijöjjön. Ez nem feltétlenül úgy kell, hogy történjen, hogy mindenki ide pattan előre és elmondja a maga proféciáját. Én azt tapasztalom, hogy a leggyakrabban ilyenkor, amikor az Isten szelleme megtölt, és a számon keresztül ezek a szavak kijönnek, azok elsősorban nekem szólnak, hogy Isten nekem ad kijelentést. Mert a Szent Szellem engem vezet személyesen, a saját személyes életemre vonatkozóan. De előfordul az is, hogy, hogy valaki másnak kapok egy üzenetet. Ha így megy hozzád oda bárki, és mond el egy ilyen proféciát, amit a Szent Szellem ihlet benne, akkor, akkor azért kérlek arra, hogy vizsgáld ezt meg, és engedd, hogy a Szent Szellem a te is erről bizonyságot tegyen. És valószínűleg, amit fogsz kapni mástól, az lehet, hogy csak egy olyan dolgot erősít meg benned, amit korábban már neked a Szent Szellem is mondott. De amire szeretnélek titeket kérni, hogy, hogy a rossz tapasztalatainkkal, azért, mert láttunk rossz példákat, és az agyunkkal akarjuk leblokkolni a Szent Szellemnek ezt a fajta munkáját. Amikor a Szent Szellem betölt bennünket, akkor ez igazából nem az intellektusunkról szól. Ez nem az értelmünkről szól. Ez nem a logikáról szól. Ezek nagyon logikátlan dolgoknak tűnnek. Azért, mert ez egy isteni gondolkodásmód, egy isteni, isteni rend, ami ilyenkor lejön ebbe a földi, materiális világba, ebbe a pszichés-lelki világunkba is megnyilvánul, és sokszor felfoghatatlanak a számunkra. De a legrosszabb, amit tehetünk az, hogyha az agyunkkal megpróbáljuk bekorlátozni az Istennek a munkáját. Igazából azt mondja a Biblia, hogy vannak az elmében magaslatok, amik az Isten megismerésével szemben emeltetnek. Az Istennek a megismerése az az, amikor te megismered az Istennek a terveit, amikor megismered az Isten szívének a szándékát. És az Isten az ő szívének a szándékát így tudja kijelenteni nekünk. És sokszor az okoskodásunk az gátja tud lenni annak, hogy Isten bármit is megmutasson magából nekünk. Én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy még akkor is, ha okoskodtam, akkor is, hogyha nagyon ragaszkodtam a saját álláspontjaimhoz, az Isten az ő szeretetével át tudta ezeket a falakat törni. De én arra kérlek titeket, hogy ne az Istennek kelljen úgy jönnie, mint egy dózernek, hanem hogy nyissátok meg a szíveteket. Beszélt a Péter erről tegnap, hogy nagyon fontos, hogy a szívünk ne legyen kemény hanem a szívünk olyan legyen, mint egy föllazított talaj, ami várja azt, hogy az Istennek a szelleme dolgozzon és munkálkodjon. Szeretnék még egy részre utalni, ami arról szól, amikor valakik rászállt a Szent Szellem és betöltekeztek Szent Szellemmel. Ez akkor történt, amikor Fülöp elment Samáriába, 
és elkezdte hirdetni a Jézusról szóló evangéliumot. Fülöp egy elképesztő módon felkent szolgálója volt az Úrnak, ugyanolyan, mint te, meg én. És kilépett, és elkezdte tenni azt, amit az Úr rábízott. És nem hétköznapi jelek és csodák történtek Samáriában. Azt mondja a Biblia, hogy ahogy Fülöp szolgált, akkor sokszor a démonok hangosan kiáltozva kimentek az emberekből, betegek gyógyultak, és nagy öröm volt abban a városban, mert az embereknek szükségük volt arra, hogy az Isten erejével találkozzanak. És ez nem úgy valósult meg, hogy Jézus oda ment, hanem úgy, hogy volt egy ember, Fülöp, aki engedelmeskedett az Istennek, és rajta keresztül az Isten ereje abban a városban elkezdett működni. Ez olyan nyilvánvaló volt, hogy volt egy Simon nevű mágus, akinek azért volt némi fogalma arról, hogy milyen a természet feletti erőnek a működése. De olyan erőknek a megnyilvánulását tapasztalta Fülöpön keresztül, hogy teljesen ledöbbent ezen. És azt gondolta, hogy az, ami neki van, az egyáltalán nem fogható ahhoz, ami Fülöpnek a rendelkezésére áll. És ő is szerette volna ezt megkapni. De most nem Simonról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy sokan megtértek, de még a Szent Szelem nem töltötte be őket. És akkor azt olvassuk, hogy eljöttek Jeruzsálemből az apostolok azért, hogy imádkozzanak ezekért az új hívőkért, hogy megteljenek az Istennek a szellemével. Egész pontosan úgy mondja az Abcsán 8-ban a 15. vers, hogy lementek az apostolok, könyörögtek értük, hogy részesüljenek a Szent Szelem ajándékába. És amiről itt most a figyelmeteket rá szeretném irányítani, különösen azoknak, akik most fogtok először betöltekezni Szent Szellemmel, hogy az apostolok azért imádkoztak, hogy ezek az új hívők, ezek részesüljenek a Szent Szelem ajándékaiban. Ez a részesülni kifejezés a Bibliában, ez nem egy passzív dolog, hanem ez egy aktív dolog. Ez azt jelenti, hogy te birtokba veszel valamit, amit Isten neked ad. Ahogy mondtam, Isten kifizette az árát annak, hogy te megtelhess az Istennek a szellemével. Ez az Isten ajándéka a számodra. Isten ezt neked oda akarja adni. De neked kell elvenni ezt, neked kell részesedni ebben, neked partnernek kell lenni abban, hogy az Isten szelleme a betöltsön téged. És ahogyha érzed, hogy az Isten szelleme fölfakad benned, érzed az Istennek a jelenlétét, akkor én arra szeretnélek bátorítani, hogy legyél aktív, legyél partner a Szent Szellemmel, és engedd, hogy amit a Szent Szellem ad, akár magyarul, akár más nyelven, akár dicséret formájában, az a szádok keresztül kijöhessen. És minél inkább átfogod magadat adni ennek, a Szent Szellem annál jobban be fog téged tölteni. Én tudom azt, hogy ez az elme számára egy nagyon bolond dolognak tűnik. És azért is kérlek benneteket, hogy, hogy egymás se korlátozzuk az okoskodásunkkal. Nem kell egymást figyelgetni, hogy vajon hogy töltekezik be, vagy hogy nem töltekezik be. Ez egy olyan gyülekezet, aki most szellemben van együtt. És azért vagyunk együtt, hogy az Isten szelleme betöltsön bennünket és elárasszon bennünket. Végezetül egy igét szeretnék még idézni, és utána pedig elkezdjük az imádkozást, és hiszem azt, hogy ma nagyon sokan meg fogunk telni az Istennek a szellemével. Az apostolok cselekedeteinek a második részében, ugye, amikor leírja azt a Biblia, hogy hogyan töltetett ki a Szent Szellem a tanítványokra, Jézusnak a követőire, az apostolaira, akkor látjuk azt, hogy óriási felfordulás lett a városban, és ez egy akkora természetfeletti esemény volt, hogy tényleg a tömeg összecsődült, és nem értették, hogy mi van, mi történik. Péter kiáll a tömeg elé, és elmondja ezt a híres első nagy prédikációját, és ebből szeretnék most idézni, azért, hogy ezzel bátorítsanak benneteket. Ekkor előállt Péter a 11 el és felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. 
zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek a szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök a szellememből minden halandóra, és nézzétek, mi történik. Mi lesz a következménye annak, hogy az Istennek a szelleme kiárad ránk? Azt mondja a Szentírás, hogy és profétálnak a fiaitok és leányaitok. Az ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a szellememből, és ők is profétálnak. Az a korszak, amiben élünk, és ami ott kezdődött pünköstkor, ez azért különleges, mert azt mondja a Péter ebben a pünkösti proféciájában, hogy ez az, amiről Jóel proféta szólt, hogy kitöltök az én szellememből minden halandóra. Ez azt jelenti, hogy ezek közé te is oda tartozol, meg én is. Nincs ebben a teremben egyetlen egy olyan ember sem, akit az Istennek a szelleme ne akarna betölteni. És igazából az, hogy ma az Isten szelleme elárezte téged és betölte téged, ez csak rajtad múlik. De ennek a terhét nem rád szeretném helyezni, hanem inkább pont, hogy fel akarnak szabadítani. És azt is elmondom, hogy miért. Holnap majd talán többet beszélünk erről, de én nagyon hálás vagyok ezért a gyülekezetért, és azért a kijelentésért, ami ennek a gyülekezetnek van, az Istennek a feltétel nélküli szeretetéről, és arról, hogy az Isten az édesapánk, és mi az ő gyerekei vagyunk. Pont a Szent Szellem oda ajándékozásával kapcsolatosan használja Jézus ezt az összefüggést, amikor azt mondja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyerekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad a Szent Szellemet a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. És tudjátok, az egyháznak voltak különböző korszakai, amiben én is belenőttem, az éjségem és a szomjúságom fölött gerjesztve, csillapíthatatlanul, mert hallottam beszámolókat arról, hogy mások hogyan töltekeznek be Szent Szellemmel. De ahogyan ez nem akart megtörténni, valahogy nem tudtam ezt átélni, mindig azt gondoltam, hogy van bennem valami hiba, ami miatt az Isten még nem adja nekem a szellemét. És elmentem különböző helyekre, nagy konferenciákra, és ahogy el szoktam ezt mondani, a kor legfelkentebb, legnagyobb szolgáljai imádkoztak értem, hogy az Isten szelleme törtsön be, és gyakran annál az izgalomnál többet, hogy mindjárt odaér hozzám a nagy ember, nem éltem át. És mindig csalódottan mentem haza, és úgy éreztem, hogy valami baj van akkor velem. Hogy valami velem nem stimmel. Hogy, hogy lehet, hogy akkor az Isten pont engem nem szeret. És az Isten nagyon könyörülő és irgalmas volt. Először is, mert adott egy dalt, amit nagyon sokszor hallgattam abban az időszakban. Biztos ismeritek, ez egy ébredési dal volt abban az időben, ami úgy kezdődött, hogy mikor körülvesznek egyhangú hétköznapok, van egy vágy, egy vágy a szívemben, egy égigérő lajtorjáról álmodom, amiből az eget elérhetem. Néha éjszakánként egy kis dallamot dúdolok, olyan jó a csend és olyan jó a békesség. A szívem megnyitom, és egy találkozásra készülök azzal, akit sohasem láttam még. És hát most nem énekelem már, mert nem tudnám igazából szerintem sírás nélkül elénekelni, úgyhogy, úgyhogy, de nem azért, mert, mert most ez olyan szomorú, hanem mert annyira jó. Uh, jó, elénekeljük majd, jó? Uh, de most még elmondom a mondandomat, aztán utána elénekeljük akkor. Végül is szabadság van, hogyha a több bizonyság megáll. Jó, és 
ami a lényeg, hogy, hogy úgy éreztem mindig, hogy ez a dal pontosan rólam szól, hogy, hogy erre vágyom, hogy végre találkozzak az Istennel, hogy azt, amit Jákób átélt ott azon az éjszakár, hogy az Isten angyalai leföl jártak azon a lajtórián, és összeköttetésbe került a mennyel, hogy, hogy én is valahogy végre ne csak információk szintjére, hanem valóságosan kapcsolatba kerüljek az atyával. És vágytam arra, amiről ír a dal, hogy végre találkozzak azzal, akit igazából még soha nem láttam, akit még soha nem tapasztaltam meg. És ugye úgy folytatódik ez a dal, ez a gyönyörű refrén, hogy és hirtelen megnyílik az ég, közel jön hozzám a mindenség, és a szívemben egy olthatatlan láng lobog, amely magával ragad és visz feléd. És annyira hiteles volt ez a dal, ahogy ez a dal megíródott, hogy egész pontosan tudtam, hogy aki ezt leírta, ez azt át is élte. És ez egy bátorítás volt a számomra, hogy lehet, hogy akkor velem is megtörténhet az, hogy attól függetlenül, hogy nem megyek el egy nagy konferenciára, vagy egy nagy gyülekezetbe, esetleg ott belül a szobában az Isten szelem engem betölt. És ezért az egyik este, amikor 17-18 éves voltam, akkor úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy akkor, ha kell, reggelig fogok imádkozni, és fogom kérni az Isten szellemét, hogy töltsön be, de én szeretném most már ezt tényleg átélni és megtapasztalni. Egy kétségbe esett kiáltás volt ez igazából a részemről az Isten felé. És az történt, hogy az éjszaka közepén éreztem azt, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, hanem egy olyan letagadhatatlan, erőteljes, isteni jelenlét volt ott, amit egyszerűen nem tudok nem megtörténté nyilvánítani. Valahogy észre nagyon nehezen fölfogható és nagyon nehezen leírható emberi szavakkal, de abban biztos vagyok, hogy megtörtént. És az Istennek ez a Hihetetlen erőteljes jelenléte, ez nem keltett bennem semmi félelmet, hanem, hanem egy földöntüli békesség és egy szeretet volt ott jelen. És azt éreztem, hogy ez nem csak, hogy, hogy távol maradt tőlem, hanem egyre közelebb jön hozzám, végül rám száll és betölt engem, és abban a pillanatban tudtam azt, hogy az Isten engem is szeret, hogy minden bűnöm meg van bocsátva, és ott abban a pillanatban nem nyelveken kezdtem szólni, hanem elkezdtem az Isten magasztalni, ahogy olvastuk. És reggelig nem bírtam abba hagyni az Istennek a dicséretét. Sőt, hetekig nem bírtam abba hagyni az Istennek a dicséretét. És Isten azért volt könyörületes, mert akkor sajnos nagyon sokszor úgy ö, mentem el én is Isten tiszteletekre, hogy csak azzal szembesültem, hogy mi lenne a feltétele annak, hogy az Isten szelleme engem is betöltsön. És az Isten kivette ebből az egész hülye rendszerből, bevitt engem a belső szobámba, és azt mondta, hogy én betöltelek téged itt. És aztán később megtörtént, hogy elmentem egy gyülekezetbe, ott imádkoztak értem, és elkezdtem nyelveken szólni, és te se lepődj meg, hogyha valami csenyelvhez hasonlót kapsz, mint amit én kaptam, amiben túl sok magánhangzó nem volt, inkább csak másra hangzok, de e, aztán ez a nyelveken szólás is elindult. De a, az az első élmény, ami akkor ott történt, az meghatározó volt. És azért vagyok hálás, ezért a gyülekezetért, és azért a kijelentésért, ami nekünk van, mert én most pontosan emiatt a kijelentés miatt minden súlyt és terhet leveltek a válladról. És azt tudom neked mondani, hogy nincsen semmi akadálya annak, hogy az Isten szelleme betörtsön téged. Neked csak el kell fogadnod. Neked csak oda kell magadat adnod, hogy az Isten szelleme elárasszon téged. És nagyon szeretnélek téged bátorítani. Mert nem tudom, hogy, hogy te mennyire akarod azt, hogy ma az Isten szelleme betörtsön és elárasszon. De az a jó hírem van neked, hogy az Isten még ezt sokkal jobban akarja, mint te. Isten valami elképesztő tervet vitt végig azért, hogy te ma betöltekezhetsz az Isten szellemével. Ez nem volt ingyen. Neked ingyen van, de neki is nagyon sokba került. 
És ő nem azért csinálta ezt végig, hogy, hogy, hogy csak úgy fölkinálhassa, ha esetleg te is gondolod, hanem ő be akar téged tölteni az ő szellemével. Ő egyi akar veled válni. Ő akar veled ilyen módon találkozni. És alig várja azt, hogy most az Istennek a szelleme téged elárasszon és betöltsön. Úgyhogy nagyon bátorítalak benneteket, és kérlek titeket, hogy legyetek nyitottak. Azt fogjuk tenni most akkor, hogy elénekeljük ezt a dalt, szerintem csöngő ismeri, ugye? Csak ilyen szép nyugis tempóba énekeljük, tehát hogy ne ö, ö, gyorsítsuk föl, és akkor, akkor csöngő elénekli ezt a dalt. <gül> Vagy inkább együtt. És, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl addig is, és fogunk imádkozni. És utána azt kérném, ahogy elhangzik ez a dal, hogy Gyertek először azok előre, akik még soha nem töltekeztetek be az Isten szellemével, de ma ezt szeretnétek megtapasztalni. És aztán ne ö, óvatoskodjunk, haladjunk tovább, ahogy a szellem vezet bennünket. Menjünk tovább, mint ameddig a lábunk tudna vinni bennünket. Engedjük, hogy az Isten szelleme sodorjon bennünket, és ö, ha szeretnél te úgy, hogy már valamikor megkaptad a Szent Szellem ajándékát ma újból, megtelni az Isten szellemével, akkor kérlek, hogy gyere! És vegyed az Isten szellemét, engedd, hogy az Isten szelleme betöltsön téged, elárasszon téged. Nagyon ajánlom nektek a Tamásnak a pünkösdi prédikációját ebben a témában. Szükségünk van erre. Azért, mert amikor ránk az Isten szelleme, amikor betölt bennünket az Isten szelleme, akkor más emberek leszünk. Akkor Jézusnak a győzelme realizálódik az életünkben. És még egy dolgot kutatott az Úr, amit az imámban már bele is foglaltam, hogy készültem ma délután, hogy vannak olyanok közöttünk, akiknek vannak a, a, az életetekben szenvedély betegségek. Most nekem kifejezetten az úra dohányzást mutatta. És e, meghallgattam a Tamásnak a pünkösdi prédikációját, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy amikor a Szent Szellem betölt minket, akkor az annyira meg tud minket elégíteni, hogy ezeket a pótszereket egyszerűen kiszorítja az életünkből. És abban a pillanatban elvágják ezeket a dolgokat. Itt van a Deli Norvi valahol, aki két éve vázdukán tért meg, és őt az Úr abban a pillanatban megszabadította a drogozástól, meg aztán a dohányzástól is. És ahogy, bocs Norbi, hogy kibeszélek, ez nem azt jelentette sajnos, hogy utána már többet nem fordult elő az életében, hogy ez ebben elesett, de az megtörtént vele, hogy utána nagyon mérges volt az Istenre, mert már nem tudta élvezni. És már nem tudott visszanyúlni ezekhez a pótszerekhez. Mert tudjátok, hogy meg van írva, hogy ki a tisza a vizét vissza, Vágyik annak szíve vissza, de a Szent Szellemmel így van. Ha egyszer a Szent Szellem megelégít téged, akkor igazából semmilyen más pótszer nem lesz neked elég. És semmi nem lesz, ami tudja pótolni benned azt, amire te valójában meglettél teremtve, hogy a te tested, a te lényed az Isten szellemének a lakóhelye legyen, hogy egy szellemé váljál az Úrral. Úgyhogy akkor gyertek énekeljük el ezt a dalt, és segítsetek.